0: Hallo Freunde des Fußballs und der Verlängerung, hier sind wir wieder für euch, jetzt nach dem ersten Bundesligaspieltag, bei dem es ja wirklich einige Entscheidungen gab und bei dem man sich eigentlich auch schon sicher sein kann, dass sich vielleicht ein kleiner Trend abzeichnen wird und genau darüber wollen wir heute mit euch sprechen, welche Teams wir für, den, für titelreif halten, wer wohl unten mitspielen wird und von wem wir vielleicht auch enttäuscht waren. Und mit wir, damit meine ich mich und natürlich die liebe Kim. Hallo Kim.
1: Hallo auch von mir. Es war tatsächlich ein ziemlich spannender Spieltag und ich bin mal gespannt, was wir so zu besprechen haben heute.
0: Ja, ich würde einfach sagen, weil es so schön ist, fangen wir doch einfach mal mit dem Sieg des FC Bayern München gegen Schalke 04 an. 8 zu 0 hat man da Königsblau. In München in der Allianz Arena abgefertigt auf eine Art und Weise, da kann man ja eigentlich nur in Schwärm geraten. Und Schalke hat da gar keinen Stich gesehen. Und eigentlich war das ein Klassenunterschied von Erste zu Dritter Liga.
1: Absolut. Die einzigen zwei ernsthaften Chancen von Schalke waren gerade zu Beginn und davon auch eine von Paciencia, der ja drei Tage zuvor aus. Frankfurt nach Gelsenkirchen gewechselt ist und dann schon mal so ein bisschen seine Mitspieler kennenlernen sollte. Ja, meiner Meinung nach hat sich da jetzt ja nicht so viel für den jungen Mann getan oder es hat sich ja nicht so viel geändert von der Art und Weise her, wie man so ein Spiel gestaltet oder wie, wie, wie es ausgeht. Aber dazu kommen wir ja auch noch gleich. Es ist auf jeden Fall ziemlich spannend, weil relativ schnell nach vier Minuten hat Serge Gnabry direkt das erste Tor gemacht. Danach kommt Leon Goretzka, 15 Minuten später. Dann Robert Lewandowski mit dem Elfmeter zum 3-0. Das 4-0 dann wieder von Serge Gnabry. Der kocht, der durfte wieder kochen und hat es dann nochmal getan. Dann mit dem 5-0 wieder durch Serge Gnabry. Dann kommt also das Wahnsinnstor von Thomas Müller nach einer Rabona-Flanke von Robert Lewandowski. Also das war ja spektakulär. Und dann kommt Leroy Sané mit dem 7 zu 0 und da muss ich wirklich sagen, ich war ein bisschen überrascht, wie Schalke hinten komplett aufgemacht hat und Leroy Sané komplett durchgelassen hat. Das hat mich wirklich überrascht und das fand ich auch, um ehrlich zu sein, ist das nicht unbedingt die Spielweise, wie du gegen einen FC Bayern spielen solltest oder wie du auch spielen Spielen, spielen darfst, wenn du gewinnen möchtest oder wenn du ansatzweise Erfolg haben möchtest. Fand ich schwierig, aber netter Einstand, super Beginn für Leroy Sané gegen seinen Ex-Verein. Hat alles perfekt funktioniert für den, aber aus Schalke-Sicht war das auf jeden Fall kein schöner Tag. Und dann auch noch mit dem 8 zu 0 von Musial, der der jüngste Bundesliga-Torschütze des FC Bayerns jetzt geworden das ist mit seinen 17 Jahren. Schon spannend. Also da hat man wirklich in dem Spiel, finde ich, schon ganz klare Prognosen oder Zeichen auch gesehen, wie das eventuell in der kommenden Saison jetzt in der, in dem, in den nächsten Monaten weitergehen kann oder wie es weitergehen wird, weil das war ein deutliches Statement meiner Meinung nach.
0: Ja, also man kann ja eigentlich für Schalkes Abwehrarbeit, nur sagen, nicht existent. Also wie Sané und Gnapri da durchgekommen sind. Klar, überragendes Duo und die verstehen sich toll. Das hat man ja auch auf der Tribüne immer wieder gesehen. Da ist einfach eine klasse Chemie zwischen den beiden da. Die kennen sich auch aus der Nationalmannschaft. Aber trotzdem war das an sich nicht bundesligareif, was Schalke da geboten hat. Klar, die zwei Chancen zu zu Beginn, das kann ja jeder mal irgendwie hinkriegen, dass man im Laufe eines Spiels mal zu einem Abschluss kommt. Aber danach war ja nichts mehr da an Gegenwehr, an Mentalität, was ja immer gefordert wird von Schalke. Der Kampfgeist war überhaupt nicht da. Das war ja eigentlich schon ein stehendes, entstehender K.O. und man hat sich selbst seinem Schicksal ergeben. Und ich würde da auch nicht gerne mit Ralf Fährmann tauschen wollen. Dem hat man das ja ganz klar angesehen. Also ich glaube der ist immer noch derjenige, der da am wenigsten für kann, für diese Niederlage. Und du hast aber auch natürlich schon angesprochen, zum Beispiel das 6 zu 0 von Thomas Müller nach der Vorlage von Robert Lewandowski, für mich das schönste Tor des Abends. Da hat man einfach gesehen, die Bayern, die sind körperlich fit, die sind mental fit. Ich meine, Lewandowski, der hätte schießen können, hat so ein bisschen zu lange gewartet, wird abgegrätscht, aber ist dann so wach, ey, der Ball, der geht nicht ins Aus, den krieg ich. Den trudelt, der trudelt jetzt nicht so, dass der Verteidiger den bekommt, sondern den krieg ich jetzt und den flank ich zum Thomas Müller. Der wusste ja auch ganz genau, wo Müller steht. Der hat den ganz genau, punktgenau da an die Strafraumkante geflankt und nicht einfach irgendwie wild drauf los. Und er hat sich vorher umgeschaut, der hat die Ruhe gehabt und einfach diese mentale Fitness, dann zu sagen, hey, ich nehme jetzt kurz die Zeit, die ich hier habe, um zu gucken, wo ist mein Mitspieler, wo muss ich den Ball hinlegen, so dass der eigentlich nur noch den Fuß hinhalten braucht. Und das war für mich echt beeindruckend. Und ja, Schalke, wenn es so weitergeht in den nächsten Spielen, klar, ist jetzt erstmal nur der erste Spieltag gewesen, aber es lässt Böses erahnen für die kommende Zeit. Und ich glaube tatsächlich, wenn das so weitergeht, dann ist Schalke für mich einer der drei Abstiegskandidaten. Wenn nicht einer sogar für den direkten Abstieg.
1: Ich habe dem auf jeden Fall nichts hinzuzufügen. Das sehe ich komplett genauso. Ich fand es schade, wie sich Königsplauder angestellt hat. Es war irgendwie. Ja, man hat sich nicht mal mehr schwer getan. Ich hatte irgendwo den Eindruck, dass man nach einem 3- bzw. 4-0 irgendwie nur noch hinterhergerannt ist. Und wie gesagt, man hat den FC Bayern machen lassen. Und du hast es angesprochen, Serge Gnabry und Leroy Sané haben sich super verstanden. Das hat man ja auch auf der auf der Tribüne dann später gesehen. Der ein oder andere Lacher war jetzt nicht, weil irgendein Spielkamerad da eine witzige, ein witziges Gesicht gezogen hat. Ich glaube, das war einfach, weil, weil die selbst nicht fassen konnten, dass man gegen Schalke so ein leichtes Spiel hat. Das ist Wahnsinn. Also es ist halt schon... Es spricht nicht unbedingt für Schalke und wenn Schalke da jetzt nicht endlich mal irgendwas tut, dann sehe ich da jetzt auch nicht so viel und habe auch so ein bisschen Angst und Sorge, dass man in Gelsenkirchen wirklich ganz schlimm zittern muss und hoffen muss, dass man da am Ende der Saison nicht mehr nach oben schauen kann, sondern diese Zeit in der ersten Bundesliga als coole Zeit verbuchen muss und dann in der zweiten Bundesliga weitermachen muss. So leid es mir tut. Aber irgendwie ist da nicht so viel. Und der FC Bayern hat auf jeden Fall ganz klar sich positioniert, ein Statement gesetzt. Und jetzt müssen die anderen Vereine halt hinterherrennen. Und ich finde, das bringt uns direkt zu unserem nächsten Spiel. Dortmund gegen Gladbach. Das war das Abendspiel am Samstag. Ja, das war ja auch ziemlich spannend. Also Hazard sich verletzt. Es war zum Teil ausgeglichen. Dann hält Birki total gut. Rainer kommt mit dem 1-0 rein. Mit Zuspiel von Bellingham, das ist ja auch, darüber haben wir ja in der letzten Folge schon gesprochen, der Neuzugang hat den Assist gemacht und dann kommt später Haaland mit einem 2-0, den er nach Elfmeter geschossen hat. Dann kommt das 3-0 von Haaland, wenig später. Und sogar Marco Reus, das Sorgenkind des BVBs, hat auch noch einen Einsatz bekommen. Klingt so ein bisschen so, als... Wird er so seine letzten Tage machen, das ist auch gar nicht so gemeint. Aber ähm, nachdem er so lange verletzt war, jetzt wieder zu spielen, freut mich auf jeden Fall. Aber wie hast du denn das Spiel empfunden? Also
0: zu Marco Reus kann ich eigentlich nur sagen, ja, ist natürlich schön, wenn der jetzt wieder seine Einsätze bekommt. Der Vertrag wurde ja auch erst letztes Jahr verlängert. Trotzdem, trotzdem hat mir dieses Spiel gezeigt, wie sehr braucht Dortmund Marco Reus wirklich. Jedenfalls hat sich diese Frage bei mir aufgetan. Wie sehr braucht Dortmund...
1: Bist du zu einem Entschluss gekommen?
0: So wie es schien, braucht Borussia Dortmund Marco Reus nicht zwingend auf dem Platz. Aber ich glaube schon, Borussia Dortmund braucht Marco Reus im Training, auf der Tribüne, in der Mannschaft. Ist jetzt nur so eine erste Einschätzung. Klar, wieder der erste Spieltag, hinterher kommen noch 33 Stück, ne? ist jetzt natürlich leicht zu sagen. Aber ansonsten, in diesem Spiel, wir haben gesagt, die Verfolger, die hinterherlaufen, ja, also in diesem Spiel ist Borussia Dortmund definitiv nicht hinterhergelaufen. Die haben mit Tempo gespielt, die haben mit Übersicht gespielt, das war einfach klasse. Das 3-0 nach einem Konter aus dem eigenen Strafraum heraus, da läuft ein Haaland, läuft im Sprint die 80 Meter durch und schießt ihn dann am Ende mit so einer Wucht und so einer Präzision ins Netz, das ist einfach der Wille und das ist auch Fitness und die haben einfach dann diese Abgezocktheit jetzt schon in ihren jungen Jahren entwickelt. Das ist einfach klasse. Da muss man, kann man natürlich wieder später, muss man gucken, wenn schwierigere Spiele kommen, hey, wie wird's da laufen, wenn der Gegner mal unangenehmer ist? Aber man hat jetzt hier Borussia Mönchengladbach geschlagen auf eine Art und Weise, die wirklich beeindruckend war und wirklich gezeigt hat, was in dieser Dor jungen Dortmunder Mannschaft steckt. Das war ein guter Mix zwischen alt und jung. Man hat in den entscheidenden Phasen sehr routiniert und abgeklärt und sicher gespielt. In anderen Phasen wieder Highspeed-Fußball vom Feinsten. Und jetzt muss man das Ganze natürlich mal umdrehen. Borussia Mönchengladbach kam, dachte man ja jetzt auch, uh, okay, sind jetzt ein bisschen unter die Räder gekommen. Sind die vielleicht ein Abstiegskandidat? Nein, glaube ich nicht. Also klar, ja, man hat 3 zu 0 verloren, man steht gerade auf dem Abstiegsrang, aber das war gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, es wird Mannschaften geben, die werden in dieser Saison definitiv noch höher gegen Borussia Dortmund verlieren. Auch der FC Bayern München wird es wohl in dieser Saison nicht so leicht haben wie letztes Jahr. Ja, und deshalb glaube ich auch nicht, dass Borussia münchen Mönchen-Gladbach sich jetzt in irgendeiner Art und Weise verstecken muss und Marco Rose um seinen Job bangen muss oder... Irgendwie die Erwartung zurückgeschraubt werden müssen. Nein, das Ziel bei Borussia München Gladbach sollte in meinen Augen immer noch sein, Champions League.
1: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Ich finde aber auch, dass man in Gladbach, also in Borussia München Gladbach braucht gar keine, braucht sich gar keine Gedanken zu machen, um, ob man jetzt gegen den Abstieg spielen wird. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass das auf jeden Fall so eine Mannschaft sein wird, okay, gut, erster Spieltag direkt gegen Dortmund. Wäre es vielleicht schöner gewesen für die Mannschaft oder für, für Gladbach selbst, wenn man am Anfang der Saison direkt am ersten Spieltag, ich weiß nicht, einen Schalke gehabt hätte, dann wäre das hätte man vielleicht ein paar mehr Chancen gehabt.
0: Ja gut, die Schalke hat ja jetzt der FC Bayern München, ne? das kann ja immer nur ja spielen, Ja
1: genau, also ich meine, aber wenn, wenn vielleicht Gladbach einen anderen Gegner gehabt hätte, als jetzt den BVB, einfach damit man jetzt nicht unbedingt da unten hängt. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Gladbach wirklich krass Probleme haben wird. Ich glaube, die werden auf jeden Fall relativ schnell wieder oben mitspielen. Das ist ja trotzdem noch eine gute Mannschaft und äh, ich mache mir wirklich gar keine Gedanken um Gladbach. Also da ist es wirklich so eine der Mannschaften, wo ich mir denke, ach ja, nee, nee, die, sch die schaffen das auf jeden Fall noch. Also das ist, ähm, ich glaube, die werden auch, also ich kann mir sogar vorstellen, dass die sogar nächstes Jahr wieder äh, auf den Champions League-Plätzen sitzen werden. Das ist, da sehe ich auf, da sehe ich Gladbach auf jeden Fall. Ich finde es aber spannend, wie du die Rolle von Marco Reus eingeschätzt hast, weil genau so hatte ich das nämlich auch im hatte ich auch den Eindruck. Ich hatte halt den Eindruck, dass er einfach aufgrund seiner langjährigen Zeit, der ist ja jetzt Ewigkeiten bei Dortmund, dass er deswegen auch so eine, ein, so ein, so für die Fans und auch für die Spieler selbst, so ein Anker ist. Also er ist da und es ist auch gut, dass er da ist. Er hilft der Mannschaft, wie du schon richtig gesagt hast. Und er ist so er ist so die Brücke zu ganz vielen verschiedenen Parteien. Also man hat den Eindruck, beziehungsweise ich habe den Eindruck, dass er die Brücke Mannschaft und Geschäftsleitung und Mannschaft und Fans, dass er so ein bisschen so Publikumsliebling ist und der kann sich auch anständig ausdrücken, versteht sich gut mit äh, den Offiziellen, mit den mit den Bossen und dementsprechend glaube ich halt auf jeden Fall, dass egal, was jetzt passiert, Marco Reus wird immer eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle in Dortmund spielen. Und das ist auch gut so.
0: Ja, definitiv, denn ein Borussia Dortmund ohne Marco Reus in den letzten zehn Jahren eigentlich unvorstellbar. Aber trotzdem hat man ja auch schon in der letzten Saison gesehen, durch diese lange Verletzung hat der Kader halt dann seine Zeit, auszuprobieren, hey, was geht ohne Marco Reus, wie können wir ihn ersetzen, wie können wir es vielleicht noch besser machen. Und ich glaube, jetzt ist einfach so mittlerweile der Punkt erreicht, an dem, man, an dem man sagen kann, ja, Borussia Dortmund hat sein Mittel gefunden oder seine, und seine Wege gefunden, wie Marco Reus ersetzt werden kann, sei es dann mit mehreren Spielern oder mit einem 1-zu-1-Ersatz. Und ich meine, man hat einen Jaden Sancho auf der rechten Seite, man hat auf links die Auswahl zwischen Julian Brandt, der da vielleicht auch mal spielen kann, ein Rafael Guerrero, wenn der fit ist, ein, ein Torgan Azar, wenn der fit ist, dann ist der da auch gesetzt, mehr oder weniger. Also, Borussia Dortmund hat genug Alternativen und ich mache mir da auch gar keine Sorgen. Also, ja, wie du sagst, Marco Reus, der ist dann als Bindeglied da. Und ich meine, die deutsche Nationalmannschaft beim WM-Titel 2014, Lukas Podolski, der war ja auch mehr oder weniger für die Stimmung und als Brücke zwischen Trainer und Team da. Und solche Spieler brauchst du dann aber auch. Und ich glaube aber auch, wenn Marco Reus dann spielt, dann wird er auch seine Qualitäten zeigen. Und er wird uns ja vielleicht eines Besseren belehren. Ich meine, wenn er seine Leistung bringt, dann ist es ja durchaus denkbar, dass er wieder in die Startformation rückt. So Nach so einer langen Zeit ist es jetzt natürlich nur logisch, wenn er da Stück für Stück herangeführt wird. Aber wenn es klappt und wenn er wieder bei alter Stärke ist, dann kann er von mir aus auch super gerne spielen. Ich meine, es ist ja immer noch ein toller Fußballer.
1: Ja, wir haben dann aber noch, noch einen Verfolger. Und zwar also ein Verfolger der Bayern, und zwar RB Leipzig. Das war ja, also ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht. Es klappt in Leipzig auch ohne Timo Werner. Das fand ich, ich fand es cool, einfach auch zu sehen, okay, das, was man letzte Saison immer gesagt hat, ja, Timo Werner ist Leipzig. Das ist doch nicht so der Fall. Timo, Timo Werner hat zwar ordentlich... Risse hinterlassen, aber das sieht man jetzt nicht so. Also es war wirklich auf gutem Niveau gespielt gegen Mainz und am Ende auch das 3-1 wirklich komplett verdient meiner Meinung nach und ich finde es cool. Also Dani Olmo kommt da hervorragend raus, Yusuf Paulsen, auch klasse Spieler für, für Leipzig oder auch Haidara wirklich nicht schlecht. Fand ich wirklich gut. Ich fand sauber und ich bin echt gespannt. Man will ja in Leipzig keine Titelansagen machen und auch nicht in Dortmund, aber ich bin echt gespannt, was Leipzig da jetzt noch machen wird, weil die spielen wirklich, es hat echt Spaß gemacht. Also ich war schon ein bisschen überrascht von dem, was ich da gesehen habe, aber es war echt gut. Es war nicht schlecht. Auch ein, auch ein Emil Forsberg habe ich eben gerade voll vergessen, aber Wahnsinn. Also nicht schlecht also das ist eine gute Mannschaft die harmoniert zusammen und es läuft wirklich echt gut für Leipzig.
0: Ja, war für mich auch die positive Überraschung des Spieltags, dass RB Leipzig es auch ohne Timo Werner kann trotzdem vorne durchschlagskräftig ist, ein gewisses Kombinationsspiel aufbauen kann mit Tempo drin ist im Spiel und ja ein Dani Olmo, ein, äh, ein Emil Forsberg und ein Yusuf Powell, sind, die haben in dieser Partie überragend gespielt, alle drei. Auch äh, ein Angelino, der da auf dem linken Flügel ja unglaubliche Wege macht. Also das sah eigentlich so aus, als wäre Leipzig nie aus der Champions-League-Pause rausgekommen und hat richtig schön diesen Schwung da aus der Champions-League mit jetzt in die Bundesliga genommen. Und das gefällt mir. Also für mich die positive Überras Überraschung des Spieltags und wenn die so weiterspielen dann rechne ich den lockeren Platz 3 bis 4 zu. Aber wie ja davor schon gesagt, wir machen uns ja auch keine Sorgen um Borussia Mönchengladbach. Also ich glaube, die beiden Vereine, die werden sich einen ordentlichen Fight um Platz 3 und Platz 4 liefern. Und ich glaube nicht, dass einer der beiden da auch nur irgendwie nachgeben möchte, weil man nicht in die Qualifikation zur Champions League will. Man möchte nicht irgendwie nach Belgrad reisen müssen oder so, nur um sich dann zu qualifizieren. Das ist unangenehm, das sind nur noch mehr Spiele in einem eh eng getakteten Kalender und das möchte man nicht und ich glaube deshalb werden Leipzig und Gladbach da auf den Plätzen drei und vier alles geben und wenn aber wenn Leipzig weiter so spielt und dieses Tempo halten kann, die Konstanz halten kann und dann auch die Neuzugänge richtig integriert, in ein Wang, der dann als Werner-Ersatz geholt wurde. Ja, und wenn Leipzig dann einfach dieses Tempo hochhalten kann, auch wenn man jetzt mit Paulsen nur einen Stürmer vorne drin hat. Überraschend ein bisschen fürs RB-System. Das wurde ja immer seit Werners Ankunft spätestens immer mit zwei Stürmern in einem Spiel äh, gespielt, dass man da vorne einen drin hatte, der mit Tempo agiert. Der andere hat die Wege frei geblockt und Räume geöffnet. Und jetzt spielt Paulson vorne alleine, aber mit Dani Olmo, Emil Forsberg. Das sind Leute, die haben Erfahrung und die können helfen. Die haben Tempo, die kennen das RB-Spiel jetzt mittlerweile. Also es ist klasse, was da von RB Leipzig jetzt adäquat ersetzt wurde, beziehungsweise in diesem einen Spiel. Man muss ja auch sagen, das ging jetzt gegen Mainz und das war ja in den letzten Jahren, in dem letzten Jahr eigentlich immer ein sehr guter Angenehmer Gegner für die roten Bullen.
1: Ja, wobei man da ja auch sagen muss, dass, wenn man die Vergangenheit sich mal anschaut und die Ergebnisse der Vergangenheit, dann hat Mainz da jetzt aber bei dem, mit dem Spiel ordentlich gegengehalten. Und da, also mit einem 3-1 kann man sich in Mainz nicht beschweren. Klar, man hat keine drei Punkte mitgenommen, aber hey, ich möchte keine Wunden aufreißen, aber. 3-1, wenn man vorher 5-0, 5-1 sowas ähm, verloren hat gegen Leipzig, dann ist ein 3-1 durchaus akzeptabel. Und hat man, das ist eine Verbesserung, eine positive Verbesserung. Ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass äh, man jetzt in Leipzig so ein bisschen die Taktik geändert hat mit den Stürmern, dass man jetzt einfach nur noch Yusuf Paulsen als alleinige Spitze vorne stehen hat. zeigt halt schon, dass man sich Gedanken gemacht hat und für mich ist Julian Nagelsmann wirklich ein klasse Trainer, der halt auch wirklich gezeigt hat, dass er es kann, dass er eine gute Einschätzung gibt und ähm, finde ich gut. Also ich bin mal gespannt, inwieweit ihn dieses System jetzt noch bringen wird. Aber ich glaube, ich muss da komplett mit dir mitgehen und finde auch Leipzig und Gladbach, die machen es untereinander aus, wer da in die Qualifikation muss und wer nicht.
0: Ja, definitiv hat Julian Nagelsmann da richtige Entscheidungen getroffen. Diesmal war auch sein Modestil wieder völlig normal. <lacht> Dafür wurde er in der Champions League so ein bisschen zerrissen im Halbfinale, dass sein Anzug nicht richtig saß oder ein hässliches Muster hatte. Diesmal war da alles wieder in Ordnung. Ja, aber wir haben ja auch noch ein paar andere Spiele gehabt und wir wollen uns eigentlich mal darauf konzentrieren, dass es ja auch zwei herbe Enttäuschungen gab. Und diese zwei herben Enttäuschungen, Enttäuschung, das sind beides Traditionsvereine, bei denen man vielleicht sogar echt Angst haben muss. Einfach auf, wegen der Art und Weise, wie da gespielt wurde. Und zwar rede ich hier von Werder Bremen und Kim, du als Frankfurterin. Ich weiß, bei dir hört das vielleicht nicht jeder so gerne, aber die Eintracht, die hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
1: Nee, ähm, ja, ich habe vorhin schon gesagt, wenn wir jetzt über die Eintracht sprechen... Eventuell habe ich danach ein paar Freunde weniger, aber das muss man immer nachsehen. Ich stehe nämlich nicht für die Eintracht auf dem Platz und kann dementsprechend auch nichts für diesen Spielausgang. Es ist halt einfach schwierig. Wir fangen jetzt einfach mal, ich habe es angefangen, wir fangen jetzt einfach mal mit der Eintracht an. Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld. Bielefeld, sehr viele Fehler gemacht, Frankfurt war aber auch sehr, sehr unsicher und... Direkt zu Anfang, wer geht in Führung? Bielefeld mit einem 1-0 und dann kommt auch noch direkt die Frankfurt hinterher mit einem 1-1. Klar, jeder nimmt einen Punkt mit, aber was ich schwierig fand war, es wurden echt super viele Fehler gemacht. Es waren beide Mannschaften waren unsicher und es war aus Frankfurter Sicht nicht so, wie man sich das wün wünschen würde und es war einfach auch ein Chaos. Also es war absolut nichts zu sehen von, hey, okay, wir, wir wissen, was wir tun, es ist Struktur drin, es ist, wir, wir wissen, wie das funktioniert und es ist, es ist alles entspannt, wir haben es unter Kontrolle, wir haben einen Plan, Da war überhaupt nicht gegeben. Was ich am erschreckendsten fand, um ehrlich zu sein, war, dass der Torwart von Bielefeld Frankfurt zweimal Ecken ähm, geschenkt hat, aber diese wurden nicht verwandelt. Und wenn du schon so einfache Ecken bekommst, also in Anführungszeichen einfache Ecken bekommst, die die der Gegner selber verschuldet, ohne dass du irgendwie dran teilhast, dann nutze diese Chancen wenigstens. Das waren halt wirklich zwei Chancen, die nicht genutzt worden sind. Und dementsprechend ist dieses 1-1 wirklich eigentlich sogar noch ein Geschenk, weil... Die Eintracht hat es meiner Meinung nach nicht verdient gehabt, auch nur einen Punkt zu bekommen. Mit der spielerischen Art und Weise, wie da gespielt worden ist, ist das nicht verdient gewesen. Überhaupt nicht. Und wenn die Frankfurter, wenn die Eintracht nicht gegen den Abstieg spielen möchte, dann muss da ordentlich noch was passieren. Also da muss man wirklich entweder mal mit den Spielern sprechen und sagen, hier Jungs, ähm, ne, ist ja schön, dass ihr Spaß am Fußballspielen habt, aber. So nicht, so geht es nicht weiter. Oder man muss sich einfach damit abfinden, dass man in der kommenden Saison absteigen wird. Das ist das sind meine Gedanken dazu. Es wird mir leid tun für die Eintracht, weil die Eintracht echt einen, normalerweise einen geilen Fußball spielt, aber wenn man gegen einen Aufsteiger so eine Leistung bringt, dann sehe ich da wirklich gar nichts. Also dann habe ich da wirklich ganz, 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 ganz große Bauchschmerzen und das tut mir halt irgendwo auch echt leid.
0: Ja, weißt du, was lustig ist? Ich habe bei Kickbase vor diesem Spieltag einen Stürmer verkaufen müssen, damit ich wieder im positiven Bereich bin mit meinem Managerkonto da. Und ich hatte die Wahl: nehme ich André Silva oder nehme ich André Kramaric? Wen behalte ich? Und dann habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen Rücksprache gehalten. Welchen mit anderen Leuten, so, ey, ja, hier, wen würdest du behalten? Und im Endeffekt lief es dann darauf hinaus, ich verkaufe Kramaric und ich behalte André Silva. Weil einfach, wie du gesagt hast, von den spielerischen Anlagen her, hat Frankfurt ja definitiv Leute und Mittel, um den perfekt einzusetzen. Der hat selber die Technik, ja, nix, nix so richtig. Kramaric schießt drei Tore und mit Andres Silva stehe ich dann natürlich im Verhältnis dazu echt wie im Regen da naja aber war ein bisschen kleine Anekdote jetzt aber jetzt nochmal wieder zurück darauf ja du hast recht also der Fußball den Frankfurt da gegen einen Aufsteiger gezeigt hat das war unterirdisch für die Verhältnisse das war, das war ideenlos das bewirkte irgendwie lustlos und im Endeffekt wusste keiner so richtig warum hat man jetzt eigentlich nur 1 zu 1 gespielt? Also, woran es lag, es wirkte auch nicht so, als könnte das irgendjemand erklären. Und ich finde, wenn man die Chancen nicht nutzt, wenn man es nicht erklären kann, dann hat man zu Recht und verdient verloren. Eigentlich, jetzt ist es mit Glück noch das Unentschieden geworden. Aber... Ich hatte Frankfurt ja vor der Saison, vor dem ersten Spieltag noch auf meiner Rechnung als eine der Mannschaften, die um die Europa League kämpfen wird. Irgendwie so Rang 6, Rang 7, da werden die sich, dachte ich, werden die sich irgendwie einpendeln. Aber wenn das jetzt so weitergeht, eieiei. Ei,
1: ei. Ich muss sagen, das, das hatte ich eigentlich auch. Ich hatte am Anfang halt echt gedacht, hey, die Euroleague, ich habe irgendwie, ich habe mal wieder Lust, wirklich hier in Frankfurt auf die Euroleague und das wäre echt wieder so cool, weil die Stadt ist halt wirklich komplett on fire jedes Mal und es ist eine Stimmung und jeder hat Bock und es ist, es macht einfach extrem viel Spaß. Ja, aber jetzt nach dem Debakel kann man fast schon sagen, ich meine, ja okay, wir malen jetzt hier so ein bisschen den Teufel an die Wand als Wünden, als hätte man jetzt gerade wirklich haushoch äh, ganz, ganz, ganz schlimm verloren. Aber es ist halt Vergleich, man hat gegen einen Aufsteiger gespielt und dann auch noch nicht wirklich gut. Dann frage ich mich halt schon, was ist da los? Und die Euroleague sehe ich da überhaupt nicht. Also wirklich, man spielt in Frankfurt gegen den Abstieg. Und wenn nicht auf einmal irgendwas passiert, dann wird es eine ganz, 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 ganz schwierige Saison. Und ich wünsche jedem Eintracht-Fan sehr, sehr starke Nerven.
0: Ja, du hast recht, also wir malen hier natürlich so ein bisschen das sehr dramatisch an die Wand, aber es muss ja auch irgendwo der Anspruch eines Vereins wie Eintracht Frankfurt sein, dass man einen Aufsteiger jetzt mal besiegen kann. Ja, aber ein Anspruch eines Vereins wie Werder Bremen, das kann es ja auch nicht sein, dass man da jedes Jahr gegen den Abstieg spielt und die Relegation verhindern möchte, sondern auch ein Verein wie Werder Bremen hat es aus der rein geschichtlich gesehenen Sicht ja verdient irgendwo mindestens in der ersten Tabellenhälfte vertreten zu sein. Aber was man gegen Berlin gezeigt hat, das ist ja eigentlich nur ein Anknüpfen an die letzte Saison. Das sind individuelle Fehler, das ist eine schlechte Mannschaftsleistung, das sind Ungenauigkeiten, das sind Chancen, die nicht genutzt werden und im Endeffekt hat Hertha BSC Berlin völlig verdient zum ersten Mal seit 2006 wieder in Bremen gewinnen können. Völlig verdient. Ich finde, da gibt es keine Diskussion. Das 4 zu 1, das sagt alles aus. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr groß diskutieren. Also das war unaufgeregt. Hertha hat seine Chancen genutzt, Bremen nicht. Eigentlich muss man sich jetzt auch in Bremen schon wieder auf eine harte Saison, auf ein sehr schwieriges Jahr Vorbereiten, Denn in der Saisonvorbereitung, da wurden auch nicht viele sonderlich viele Spieler verpflichtet. Klar, die Kassen sind irgendwo leer, wurde auch zugegeben. Man weiß, was der eigene Anspruch ist. Und der eigene Anspruch ist leider dann dieses Jahr schon wieder Kampf um den Klassenerhalt.
1: Also es ist genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Ich habe mir eigentlich gewünscht für Bremen, dass sie letzte Saison, also als man gegen Heidenheim gespielt hat, einfach absteigt. Sich unten neu positionieren kann und so wie die Frankfurter Eintracht das vor ein paar Jahren mal gemacht hat. Gemacht hat ich meine, es ist mittlerweile fast zehn Jahre, müsste es jetzt mittlerweile her sein, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber äh, damals war es halt wirklich so: die, die Eintracht ist abgestiegen, kam wieder hoch und hat einen Fußball gespielt. Und dann auch, ich meine, das war auch in, war auch in der Saison, wo man dann direkt die Euroleague geholt hat. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, aber es war dann lief es auf einmal echt gut, weil man hat sich neu positioniert, man hatte dann einen Plan gehabt und dann lief es wirklich extrem gut. Und genau dasselbe habe ich mir eigentlich auch für Bremen gewünscht. Aber ja, wie du schon selbst gesagt hast, es war ein Anknüpfen an, an die vergangene Saison. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ob das der Anspruch ist, den man in Bremen hat, dass man da irgendwie ist man halt noch dabei. Aber eigentlich sollte man rein sportlich nicht mehr dabei sein, sodass man irgendwie... Wenn man, wenn man erfolgreich sein möchte, dann ist das auf jeden Fall nicht der Weg. Und die Chancen, die da nicht genutzt werden, sorry, aber das ist, nee, wenn man, wenn man gegen Hertha 1 zu 4 verliert, ja, dann äh, viel Spaß. Was wird denn dann passieren, wenn dann die Bayern um die Ecke kommen oder wenn dann Dortmund da auf der Matte steht?
0: Dann wird es eine noch höhere Niederlage als für Schalke. Das wird zweistellig.
1: Ja, dann kann Bremen eigentlich nach fünf Minuten direkt in die Dusche, unter die Dusche und Bayern da einfach dann machen lassen. Und dann wäre es eigentlich mit genau dasselbe Spiel. Auch Leipzig, wenn dann auf einmal Leipzig dann da vor der Tür steht, Gladbach, ich weiß nicht. Also dann sehe ich eigentlich für Bremen wirklich, ich habe da, auch da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Also so wirklich die Dinge, die, die Mannschaften, die mir wirklich Sorgen machen, sind wie gesagt Bremen und die Eintracht. Das ist so ein bisschen ah, schwierig. Also, ich bin mal, also wenn, wenn jetzt auch noch Bremen gegen einen der Aufsteiger so eine Leistung zeigt, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Aufsteiger komplett schlecht sind, aber es ist halt, wenn du jahrelang in der ersten Bundesliga warst oder bist, dann hast du schon einen anderen, dann spielst du schon anders wie ein Aufsteiger. Und wenn Bremen jetzt auch noch gegen Aufsteiger irgendwann verlieren sollte, dann ist auf jeden Fall, ist es ganz dunkel. Also da sehe ich dann wirklich gar nichts. Aber mal schauen. Ich bin wirklich gespannt und ja, also ich habe zu Hertha nichts zu sagen. Bremen ist das Einzige, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Es ist, es ist einfach traurig, was solche Traditionsvereine so momentan machen. Es wirkt einfach so ideenlos, so lustlos, so, ja gut, ich bin halt da, aber eigentlich habe ich es nicht verdient, hier zu sein. Finde ich schade. Und ich glaube halt auch, ich werde mich wahrscheinlich echt unbeliebt machen jetzt mit dem Statement, aber ich glaube halt auch, dass wenn Heidenheim jetzt in der ersten wäre, hätte man da viel, viel mehr Siegeswille gezeigt, als es Bremen aktuell tut. Weil da sieht man eigentlich aktuell wieder die hängenden Köpfe und man denkt sich wahrscheinlich, ja gut, wir haben ja noch ein paar Spieltage vor uns, aber mal schauen. Trotzdem, es ist halt nicht das, wie es in Bremen laufen sollte, das ist nicht gut. Das macht einem halt wirklich ein bisschen Sorgen.
0: Ja, definitiv und es ist ja gerade mal ein paar Jahre her, so zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre, da hatte Werder Bremen noch den besten Sturm der Liga. Thomas Schaf als Trainer und war Deutscher Meister und oder Pokalsieger sogar beides mal in diesem Jahrtausend. Ja, naja, wie gesagt, wir haben es ja schon des öfteren mal angesprochen. Das war jetzt erst der erste Spieltag. Da kann ja noch eine ganze Menge passieren. Die Saison geht ja noch ein bisschen und wer weiß, was Corona noch alles durcheinander wirbelt. Ey, wir haben es dieses Mal nicht einmal thematisiert. Hätte man natürlich machen können, wenn man sich die Führungsriege des FC Bayern München auf der Tribüne angeschaut hat. Aber ich finde, wir sollten das Ganze jetzt mal aufs rein Sportliche hier begrenzen. Ja, Kim.
1: Wir können ja auf jeden Fall gerne mal die Tage nochmal so eine, so eine Corona-Update-Folge machen. Ich glaube, das wäre auch ziemlich spannend, mal so zu sehen, was, ist da, was, was macht eigentlich aktuell welcher Verein. Und auch, was ich auch ziemlich spannend fand, wenn wir jetzt über Corona ganz kurz sprechen, ähm, bevor wir uns dann gleich verabschieden dann, ich finde es halt ziemlich spannend mit, den, mit, den, mit dem Stadion, wie viele, also wo, wie viele Leute da waren und wie dann die Stimmung in den einzelnen Stadien war. Also es war schon nicht schlecht.
0: finde ich aber auch lustig. Erst heißt es einheitliche Lösung, dann waren in München gar keine Zuschauer. Hier in Hamburg waren, glaube ich, knapp 1.000 da. In Sachsen, in Leipzig. Köln war auch niemand. In Köln auch nicht. In, in, in Leipzig waren plötzlich 8.500 Zuschauer also irgendwo eine einheitliche Lösung gibt es dann doch nicht. Nee, Aber wie gesagt, das ist ja alles tatsächlich so ein großes Thema. Da kann man eine ganze eigene Folge mit füllen. Ja, wir hoffen, diese Folge hat euch wie immer gefallen. Wir haben euch ein bisschen unterhalten können, ein bisschen Informationen liefern können. Und wer noch mehr haben möchte, der kann uns natürlich gerne folgen auf Instagram unter nakim, wie heißen wir?
1: Verlängerung unterstrich Fußball unterstrich Podcast.
0: Ganz genau, oder schreibt uns eine Mail an. Oh Gott, das,
1: also so weit bin ich noch nicht. Verlängerung äh, at gmail.com?
0: Falsch, verlängerung.podcast at gmail.com. Aber Mensch. ansonsten schon ganz gut, Kim. Ansonsten schon ganz gut. Das
1: tut mir leid.
0: Ja macht nichts, es sei dir verziehen, sowohl von mir als auch von unseren Zuhörern da draußen. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Von mir aus, macht's gut, bis denne. Kim, möchtest du noch was sagen? Möchtest du dich noch irgendwie anschließen? Bis dann, ciao.
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall mich einmal verabschieden und ich hoffe natürlich, ihr bleibt alle gesund und egal wie schlimm Corona bei euch aktuell ist, dann haltet euch einfach fern und bleibt gesund. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und dann hören wir uns einfach die Tage. Bis dann!